0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Grüß euch, willkommen zu einer neuen Folge des Geplapper. Soll ich euch was sagen, ich komme mir momentan ein bisschen vor wie ein Raucher, der immer wieder versucht, mit dem Ganzen aufzuhören, also mit dem Rauchen. Ich bin kein Raucher und folgedessen werde ich auch nicht damit aufhören und aber auch nicht damit beginnen, aber... Ich versuche wieder einmal mit dem Laufen anzufangen. An sich ist ein Lauf ein Sport, der mir persönlich sehr, sehr viel Spaß und Freude bereitet. Also ich bin jetzt kein Sprinter. Das ist überhaupt nicht meins, aber Ausdauerlaufen. Das ist was mir eigentlich immer schon recht gut gefallen hat, weil ja, da bekommt man den Kopf frei, man kann ein nettes Workout machen. Ja, es macht mir persönlich einfach Spaß. Nur warum sage ich jetzt, ähm, dass ich mich da jetzt wie ein Rauch fühle, da immer wieder versucht aufzuhören mit der ganzen Sache. Ganz einfach, denn ich versuche immer wieder mit dem Laufen anzufangen und eine Zeit lang ist die Motivation bei mir ja durchaus relativ hoch, und dann kommt irgendwann dieser innere Schweinehund, der nachher und heute halt die ein oder andere Ausrede findet, warum man denn heute eigentlich doch nicht laufen gehen kann, weil, ach ja, eigentlich wollte ich ja noch den Rasen mähen und, ach, dann wird man das mit dem Kochen ein bisschen zu knapp und so weiter und so fort. Also ihr wisst, auf was ich hinaus will. Vielleicht kennen einige von euch das auch ein bisschen so von ihrer Seite her. Aber ich habe es diesmal anders gemacht, als ich es sonst gemacht habe. Sonst, wenn ich mit dem Laufen begonnen habe, bin ich immer auf Vollgas gegangen. Also Vollgas in dem Sinne, was halt vom Körper her möglich war zu der Zeit. Da habe ich einfach geschaut, dass der Pace passt. Pace ist die Zeit, die man pro Kilometer benötigt. Sollte euch der Begriff jetzt nicht sagen. Diesmal habe ich mir gesagt, okay, das hat mir eigentlich nichts gebracht, weil Wenn ich über meine Verhältnisse gelaufen bin, habe ich A, Knieschmerzen bekommen, vor allem bei meinem linken Bein. Nach einem Laufunfall, den ich mal hatte, kriege ich eher leichter Probleme mit dem Knie. Und B, hat man dann, wenn man sich etwas überanstrengt und vielleicht auch das Stretching, also das Dehnen etwas vernachlässigt, dann durchaus ein bisschen mehr Muskelkater, der vielleicht auch mal so ein paar Tage dann hält. Ja, alles andere als schön und da habe ich mich dann mal mit einer Kollegin unterhalten von der Arbeit und die hat gemeint, Thomas, wenn du laufen gehen willst, wenn du das wieder machen willst, dann musst du in dem Tempo laufen, dass wenn du nach Hause kommst, du der Meinung bist, du hast eigentlich überhaupt nichts gemacht oder bist du einfach nur spazieren gegangen. Habe ich mir gedacht, eigentlich, das klingt ja nicht so blöd. Und genau nach dem, was sie mir gesagt hat, habe ich auch gemacht. Man, der Pace war wirklich ja nicht gerade toll. Ich bin schon gelaufen, also ich bin nicht gegangen, weil ja <lacht> ähm, im Gehen wäre ich schon langsamer gewesen, als ich gelaufen bin. Aber ich bin zu Hause angekommen, ich hatte keinen hochroten Kopf, hatte nicht das Gefühl, ich würde mich jetzt gerne unter eine kalte Dusche stellen, damit der Körper runterkühlt. Ich habe mich einfach gut gefühlt. Und genau das hat gepasst. Ich hatte am nächsten Tag keinen Muskelkater, bin am nächsten Tag dann sogar noch Wander gegangen, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Also hat in Summe gepasst und ich glaube, wenn ich es jetzt wirklich schaffe, dass ich so, wie ich es jetzt mache, weiter betreibe den Laufsport, dann kann es sein, dass ich mal irgendwann diesen Break-Even-Point erreiche und ich mehr oder weniger nimmer mehr ohne laufen kann. Ich hoffe wirklich, dass ich es schaffe. Ich bemühe mich, dass es soweit ist. Und ja, ich muss gestehen, ich habe mir auch eine kleine Motivation für das Ganze gegönnt. Ähm, aus der Not gedrungen, da mein altes Bluetooth-Sport-Headset leider nimmer mehr lange hält. Das hat mal sieben stunden gehalten betonung hat mal jetzt ist der akku relativ bald ja weg und da habe ich mir etwas neues gekauft und ursprünglich wollte ich ehrlich gesagt die earpods pro von apple aber die sind es dann nicht geworden ich bin jetzt bei Jabra elite 75t gelandet und ich muss sagen gefallen mir persönlich sehr sehr gut muss ich sagen, für die Größe wirklich tolles Klangbild, hätte ich mir nicht gedacht. Ähm, nicht so satt wie meine Sony Ober-Ear-Kopfhörer, klar, man da ist halt eine größere Membran da, aber muss ich sagen, so passt es echt wunderbar. Was mir bei diesen Elite 75T auch noch gut gefällt, die kann ich auch so wie bei den Apple Earpods nur einen davon verwenden, was mir auch wichtig war, weil die möchte ich auch gleichzeitig als Headset ähm, fürs Autofahren verwenden. Und da ist es halt nicht so ideal, wenn man in beiden Ohren was drin gestöpselt hat, wenn man telefonieren möchte und da reicht eigentlich eins in Mono vollkommen aus. Und das ging auch oder geht auch mit dem Headset. Man geht auch natürlich mit anderen, klappt das logischerweise. Ähm, Aber ja, ich habe mich dann schließlich und endlich nach einiger Recherche für dieses Modell entschieden. Und bei meinem letzten Lauf habe ich generell ein bisschen was anders auch noch gemacht. Früher hatte ich immer das iPhone dabei und so weiter und einen eigenen Bluetooth-Herzfrequenzmesser. Das habe ich jetzt alles zu Hause gelassen. Jetzt werde ich sagen, für was kauft sich der Kopfhörer, wenn er sein iPhone dann zu Hause lässt? Ganz einfach. Ich bin diesmal rein mit meiner Apple Watch laufen gegangen. Das ist aber keine LT-Version, nämlich eine reine GPS-Version und habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal mit dir aus, bin gespannt, wie gut das klappt und ja, das haut eigentlich wirklich gut hin. Hätte ich mir nicht gedacht. Ähm, Beim Laufen denke ich, sollte äh, es nicht so notwendig sein, dass man jetzt ein Smartphone mit sich nimmt, vor allem nicht auf den Strecken, wo ich laufe, weil sollte mal was passieren. Dort sind immer Leute unterwegs und da hoffe ich dann doch auf die Solidarität, dass die einem weiterhelfen, wenn mal was ist. Und ja, von daher habe ich es mal so probiert und klappt wunderbar. Ähm, die Uhr, muss ich sagen, ist relativ genau, was das GPS betrifft. Ich würde jetzt keinen wesentlichen Unterschied zu meiner damaligen Garmin Forerunner Uhr sehen ähm, und ja auch von dem Akkuverbrauch hat es gepasst. Man okay, ich bin jetzt kein Marathon gelaufen, aber ja ging gut, obwohl ich jetzt auch die Uhr gleichzeitig als äh, Abspielgerät verwendet habe. Ich habe die Kopfhörer mit der Uhr gekoppelt und habe da dann während des Laufens Podcasts drüber gehört. Was ich aber festgestellt habe, ich glaube es wäre besser, wenn ich die Uhr während den Sporteln am rechten Arm trage, weil ich trage Uhren, da ich Rechtshänder bin, immer links und das Problem war, da ist das Signal immer wieder oder immer wieder teilweise, nicht den ganzen Lauf ab und zu, ausgefallen. Also ich habe am Kopfhörer nichts gehört, dann war es aber sofort wieder da. Und ich habe dann mit dem Schlingel gesprochen, den kennt ihr vielleicht vom Podcast Bits und so, und der hat gemeint, ja, das wird vermutlich sein, weil der Körper dämpft das ja, und eine Apple Watch schickt natürlich jetzt nicht mit einer großen Sendeleistung. Klar, würde auf Marco gehen, und dann kann es halt mal zur Aussetzung kommen. Beim nächsten Lauf gebe ich dann auf den anderen Arm drauf und bin ehrlich gesagt gespannt, um, ob es dann besser ist. Man War nicht groß störend, aber gelegentlich gab es halt Aussetzer dabei. Ach ja, und das App zum aufzeichnen habe ich mir einfach die ganz normale vorinstallierte Apple-eigene App verwendet für das Ganze. Ich muss gestehen, reicht mir persönlich für das, was ich mache, voll und ganz aus. Die hat halt keine so Assistenten, dass man da irgendwie jetzt und angesagt bekommt die Trainings so oder dass der den Pace ansagt so wie es jetzt, was ich run Runtastic, Strava oder wie sie noch alle heißen machen für mich ist das ausreichend ich habe dann nachher eine schöne Karte wo ich sehe, wie schnell bin ich wo gewesen ich habe einen Herzfrequenzverlauf dazu wie gesagt, mir reicht voll und ganz aus und man muss ja nicht alles unbedingt jetzt in die Weiten des Internets rausschießen also mir passt es, aber schauen wir mal, ob ich dabei bleiben werde. Kann ja sein, dass ich in Zukunft dann vielleicht doch wieder die App switche. Vorhin habe ich ja gesagt, am nächsten Tag bin ich wandern gegangen und da gehe ich jetzt ein kleines Projekt wieder an für das Jahr 2020. Nämlich möchte ich wieder mal den sogenannten rundum dumm wanderweg gehen. Das ist ein Wanderweg, der rund um Wien führt. Rund heißt mehr oder weniger rundherum. Unter der Länge von, naja, offiziell von der Gemeinde Wien her sind 120 Kilometer angegeben. Man findet im Internet Tracks, die haben eine Länge von 125 Kilometer, von 128, von 129 und sogar von 130. Kann dem GPS geschuldet sein? Ich weiß es nicht. Sagen wir mal, das ist irgendwo im Bereich 120 bis 130 Kilometer könnte man rein theoretisch, wenn man wirklich sehr gut trainiert ist, dann also da muss man wirklich sehr, sehr gut trainiert sein, an einem Tag gehen, mache ich nicht, denn das Ganze ist ein Projekt mit den Kindern, das gehen wir mit den Kindern gemeinsam, und klar, die schaffen natürlich nicht solche Etappen, und es soll ihnen ja auch Spaß machen, sie sollen was sehen können, sie sollen dabei was entdecken können, und das ist ja eben auch das Schöne am Rundumer Wanderweg, der ist nämlich von Haus aus schon in verschiedenste Etappen unterteilt. Es gibt mal längere Stücke von, sagen wir mal, 7 bis 8 Kilometer und dann sind noch kürzere Teilstücke von zum Beispiel vier bis 5 Kilometer nur drinnen. Und jedes Teilstück kann man mit einem öffentlichen Verkehrsmittel erreichen und auch wieder zurückfahren, wenn man am Ende von dem Teilstück angelangt ist muss ich sagen, wirklich gut geplant und das macht es eben dann auch interessant, dass man so eine Wanderung mit Kindern macht, weil ja Kinder, wie gesagt, eben nicht die Distanzen gehen können und da kann man einfach sagen, heute halt, gibt man das Stückel und dann beim nächsten Mal das und es geht sogar auch, dass man mittendrin abbricht, wenn es zu viel werden sollte und dort dann eben mit den Öffentlichen wieder heimfährt. Also coole Sache und ist ja nicht das erste Mal, dass ich den ganzen Rundum- und gehe, das habe ich schon vor ein paar Jahren gemacht und ich freue mich aber dennoch drauf, weil ich nehme an, da wird sich einiges auf der Strecke geändert haben, sei es jetzt von der Natur, sei es vom Baulichen her, da wird sicherlich das ein oder andere Neues zu sehen geben und ich kann mir gut vorstellen, dass ich euch im Rahmen dieses Podcasts immer wieder mal davon berichten werde. Ich habe übrigens auch hier wieder mit der Apple Watch aufgezeichnet und weil ich mir nicht sicher war, wie lange es dauern wird an dem Tag und ob der Akku erreicht, habe ich die Uhr in den Stromsparmodus von der Training App gesetzt. Da wird zwar so jetzt nicht permanent die Herzfrequenz mitgemessen, aber ja ehrlich gesagt, beim Wandern ist mir das auch wurscht. Da geht es mir persönlich primär darum, einfach zu sehen, wo bin ich gegangen, Die Schritte wird sowieso mitzählen und ja, einfach die Höhenmeter und das Ganze, das interessiert mich dann mehr. Da ist mir, wie gesagt, die Herzfrequenz eigentlich nicht so wirklich wichtig. Bei der Heimfahrt, da muss ich sagen, großes Lob an die Schwarzkappler der Wiener Linien. Schwarzkappler nennt man in Wien jene Personen, die kontrollieren, dass man einen Fahrschein auch mit hat, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel verwendet. Denn an der Einstiegsstelle habe ich mir ein Ticket eben für die Öffentlichen gekauft über über mein iPhone und der Handyempfang ist dort nicht prickelnd. Der Bus ist gekommen, ich war noch mitten im Kaufprozess drin. Das hat ewig gedauert, bis die Zahlseite von PayPal gekommen ist. Und dann waren die Kontrolleure da, vorschein und die fragen, ja, Ähm, der lädt noch immer, ich hätte eigentlich schon vor dem Bus. Er hat gesagt, ja, sie wissen aber schon, dass man beim Betreten des öffentlichen Verkehrsmittels einen gültigen Fahrschein besitzen muss. Eigentlich müssten wir jetzt 150 Euro, glaube ich, hat er gesagt, Strafe berechnen, aber, hat er gemeint, er weiß voll und ganz, dass eben dort, wo wir eingestiegen sind, der Handyempfang nicht sonderlich gut ist. Er sieht, dass ich eh schon mittendrin bin, also mit das auch vorher gestartet habe. Er wartet einfach ab, bis ich den Bezahlprozess abgeschlossen habe und dann lasst das gut sein. Und in Zukunft meint er bitte wirklich darauf achten, dass das vorher schon gekauft wurde und hat das dann mich so weiterfahren lassen. Und da muss ich wirklich sagen, super. Hat mich echt gefreut, wie kulant man da war und wie verständnisvoll man war. Ich denke, das wird nicht immer so sein und echt coole Sache. Vielen Dank nochmal. Ich nehme nicht an, dass die Person das hören wird, wo sich geschweige denn an das Ganze erinnern kann, aber dennoch vielen Dank, war echt ein netter Schachzug. Kommen wir noch zu was anderem, was auch mit Kappel zu tun hat, nicht mit mir und meinem Kappel, nein, nämlich zur Polizei. Die Polizei war ja in Österreich leider sehr oft mit negativen Meldungen in den Medien, weil man da zu Zeiten von Covid-19, der Corona-Krise, ähm, manche Sachen vielleicht ein bisschen streng genommen hat und ja das ein oder andere geahndet hat, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Strafe hätte schreiben müssen. Aber egal, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, denn wie ich schon mal gesagt habe, hier möchte ich nicht politisch werden. Äh, ich möchte jedoch jetzt eine wirklich positive Erfahrung äh, hervorbringen, die ich mit der Polizei in Wien gemacht habe. Ich hatte nämlich das Problem, dass ich vor kurzem, wie ich so zum Auto gegangen bin, so hinmarschiert, habe ich mir gedacht, was soll denn, da für einen Dreck auf der Stoßstange picken? Habe dann nochmal genauer hingesehen und festgestellt, das ist kein Dreck, da ist jemand angefahren. Man, okay, Stoßstangen ist zum Glück nur aus Kunststoff und die haben wir da wirklich schön was weggeschert. Also man kann sich das in etwas so daumen dick vorstellen und von der Länge her würde ich mal sagen 5 cm. Klassischerweise hat die Person, die das Ganze verursacht hat, mir nichts in die Windschutzscheibe reingesetzt. kein Kartal, damit man das über die Versicherung klären könnte. Ja. Und eben wie ich diesen heftigen Kratzer da festgestellt habe, habe ich mit einer Versicherung telefoniert, die gesagt, okay, an sich bei dir kein Problem, du hast eine Teilkasko, die das Ganze decken würde, halt mit Selbstbehalt, aber um das Ganze, damit wir das machen können, bitte eine Anzeige bei der Polizei machen, gegen Unbekannt und wird vermutlich länger dauern, weil ja, das dauert immer, aber geh hin, sonst können wir das nicht machen bin ich dann hingegangen und habe gedacht, boah, das wird jetzt wirklich länger dauern. Aber nein, es ging sehr, sehr rasch. Man war überhaupt nicht irgendwie griskelnd. war total freundlich zu mir, extrem entgegenkommend. Da haben wir dann gemeinsam überlegt, wo könnte es in etwa passiert sein? Weil ja, keine Ahnung, wie lange ich den Kratzer habe, weil ehrlich gesagt, ich schaue auch nicht jedes Mal, bevor ich mein Auto wegfahre. Ist bei meiner Stoßstange, passt bei den Türen alles, ist hinten alles, sind irgendwo neue Tellenkratzer. Mache ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Und da haben wir gemeinsam überlegt und er hat dann schon den Bericht geschrieben. Ja, wirklich super muss ich sagen. Extrem gute Erfahrung gemacht denke ich, kann man in Zeiten wie diesen durchaus mal erwähnen, weil eben die Polizei hier und vor allem in Wien durchaus immer wieder auch mal mit negativen Meldungen in den sozialen Netzen etc. hervorgehoben wurde. Ich war übrigens ja in der letzten Zeit das auch noch am Kurzwandern, das hat mehr gepaart mit Fotografie, nämlich war man wieder mal im Naturpark Sparbach in Österreich öffnen ja jetzt mittlerweile wieder einige so Freizeitanlagen oder so Sachen, die man halt besuchen kann, eben wie auch diesen Naturpark. Und da haben wir denn einen Feiertag in der letzten Zeit genutzt, eben um da hinzufahren. Und da fahre ich wirklich immer wieder gerne hin. Ist ja total ein totaler schöner Naturpark mit vielen verschiedenen Sachen, mit spannenden Fotomotiven, ja bin ich immer wieder gern dort und vor allem meine Kamera hat sich auch wieder mal gefreut, dass ich die mitgenommen habe und das ein oder andere Foto mit ihr gemacht habe. Apropos Fotografie, da fällt mir gleich noch was ein. Da habe ich einen Fotokurs gemacht und das, obwohl das eigentlich, man meinen könnte, momentan nicht geht, eben aufgrund der Corona-Krise. Aber das war ein Telekurs, nämlich ein Telekurs zum Thema Porträtfotografie. Und ich habe euch ja in einer der ersten Folgen vom Kapperlgeplapper erzählt, dass ich ja einen machen wollte. Und das war jetzt für mich so ein bisschen ein Ersatz. weil ich nehme an, der Richtige wird schon noch kommen. Und der war sehr spannend interessant und speziell mal anders als ich so kenne, weil normalerweise ist man dann im Studio oder draußen und dann bespricht man was und dann fotografiert man das Model. In dem Fall haben wir uns von unserem lehrenden Fotografen Fotos angesehen und er hat dann einfach die Einstellungen gezeigt, die hat er da genommen, auf was hat er geachtet, dass jetzt das Model da im goldenen Schnitt steht, dass eben das dorthin geschaut wird, er hat den Fokuspunkt dahin gelegt und er hat auch gezeigt, was er in der Nachbearbeitung noch rausgeholt hat. Muss ich sagen, coole Sache, hätte ich mir nie gedacht, dass ein Porträtkurs in der Richtung funktionieren könnte. War echt spannend und das ist so gut angekommen, dass unser Fotograf, ich habe ihn eben wieder mal erwähnt, der Alex Müller, das vermutlich auch das Konzept dann weiter verfolgen wird. bin schon gespannt, was da noch kommen wird und ja freue mich dann auch mal, wenn es dann wieder mal Workshops gibt, wo man dann ähm, sich sieht und auch sowas macht. Und ich freue mich ehrlich gesagt dann auch wieder darauf, wenn ich wieder regulär Shootings machen kann, da hätte ich ja einiges vorgehabt, aber ging halt leider eben durch die Krise nicht, weil die Kirschblüte, die ist leider schon vorbei. Und ja, da hätten ein Model und ich uns was ausgemacht gehabt und das ging halt leider nicht. Aber schauen wir mal, wenn ihr demnächst wieder mal was schreiben, habt ihr andere, die entwickelt, was man machen könnten und ja, vielleicht ergibt sich ja was daraus. Ja, wenn ich so meinen Zeitzähler anschaue, ich denke, die Folge ist lang genug geworden, dann mache ich jetzt einmal den Sack für diese Folge zu. Sag wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und freue mich schon drauf, wenn ich die nächste Folge für euch aufnehmen kann und ihr wieder reinhört. Also dann macht's das gut, heute die Ohren steif, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch! Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.